0: Программа «Путин» с Денисом Гиряевым каждую среду в 21.00 на А Еще в конце 90-х большая часть успешных предпринимателей лишь понаслышке знали, что такое интернет. Но в 21 веке всемирная паутина начала привлекать внимание все большего числа инициативных и предприимчивых людей. Сегодня же вести бизнес в интернете проще, дешевле и выгоднее. Да и стандартным формам предпринимательства все сложнее держаться на плаву без интернет-поддержки. А может онлайн-бизнес лишь временное влияние моды, а не новая эра предпринимательства? И через 10 лет выигрыши останутся только бизнесмены, устоявшие перед искушением прибегнуть к помощи интернета в своем деле. Именно о бизнесе в интернете и пойдет речь сегодня. Бизнес в режиме онлайн – тема нашего выпуска. В эфире программа «Паутина» на Pointum Life. Паутина сделана в интернете. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. А рассуждать со мной об интернет-бизнесе будет Владимир Виеру. Владимир – это интернет-эксперт, предприниматель, блогер. А, привет, добрый вечер. Добрый вечер, привет! Путин. Вы на live Расскажи немножко о себе, чтобы наши слушатели представляли, с кем я имею честь беседовать. Зовут Владимир Вильер у меня, занимаюсь интернет-бизнесом в Молдове,
1: созданием сайтов, продвижением, продвижением сайтов и... Полным комплексом услуг. то есть У тебя да. своя компания, так? Да, да, естественно, своя
0: компания. Озвучь название. Название Magic, <свеч> Своя компания Magic Web. Вот. Слушатели из Молдовы записывают внимательно. Знаете, кому обращаться? Ну, расскажи как? немножечко о... Вот у меня интересная информация. Где ты учился? О том, что ты одержимый трудоголик. Учился на
1: факультете телекоммуникации в Техническом университете. И уже на четвертом курсе я подумал, что из-за невозможности разрываться между учебой и работой, то есть принял решение оставить университет и заняться вплотную как бы, работой бизнесом.
0: Прям как Марк, привет. <смех> да, Стив Джонс, да,
1: <смех> тоже Работать я начал уже в школе, то есть меня всегда привлекали технологии ну, Вначале я начал заниматься мобильными телефонами, поэтому и поступил на телекоммуникации в дальнейшем жизнь связала меня с интернетом, с сайтами и уже в 20 лет как бы начал свою деятельность, открыл веб-студию через год хостинг-компанию, и сейчас в большей степени как бы э развиваю отдельное направление, это продвижение э интер ин ну, интернет проекта
0: То есть э онлайн-бизнес это все то, чем ты занимаешься, так? Да, абсолютно верно. Ничем другим, кроме. Хорошо. Но в то же время, я думаю, ты э, хорошо себе представляешь что же такое бизнес вне интернета, который был столь популярен, э, скажем, лет 10 назад и э, популярность которого уже сведена к минимуму на сегодняшний день. Как ты думаешь, почему так произошло?
1: Онлайн-бизнес начал развиваться, естественно, как бы из-за развития технологий, из-за э, роста, э, роста скорости доступа роста скорости интернета из-за доступности интернета повсеместно из-за активных э, людей то есть в основном молодежи то есть э, которые м, потребляют информацию в основном из интернета также способствовали компании которые инвестировали в интернет в развитие отрасли что привело к развитию интернета
0: хорошо бизнес онлайн это некие интернет э, сервисы э, Интернет-проекты, которые предоставляют какие-то услуги населению, либо э, платно, либо бесплатно, при этом получая э, деньги за счет рекламодателей. Оффлайн — это то, что мы привыкли видеть. Магазины, кофе-продай, э, какие-то другие услуги, парикмахерские э, и другие, по сути дела. Но в чем же принципиальная разница в бизнес-моделях онлайн и офлайн? По моему мнению, в онлайн-бизнесе очень большую роль
1: как бы играет офлайн. То есть нужно внимательно обращать, нужно обращать внимание на офлайн ведя как бы, онлайн-бизнес, потому что маркетинговая активность она тоже должна быть в офлайне. Основной принцип продвижения, допустим, интернет-проектов, это сарафанное радио. Будь это в интернете, будет это, допустим, в офлайне, то IT какой-то проект, э, сервис mm -hmm. в любом случае продвигается э, его пользователями. Ну, mm -hmm. когда пользователь э, доволен сервисом, ему нравится какой-то сервис. Он, он кликает он любом... «Мне нравится». Да, он кликает... <"Ты> рассказать, друзьям". <сOR> <сOR> рассказать друзьям «Мне нравится». Также он делится этим, естественно, не только в интернете, он делится этим и в офлайне. То есть мне кажется, что онлайн-бизнес должен... Э, не уходить в оффлайн, но я имею в виду все равно обращать внимание на оффлайн, как бы
0: на маркетинговую активность. На, на И как же этого э, добиваться, как же это реализовывать руководить, э, руководителям каких-то онлайн-проектов?
1: Ну, во-первых, э, пиар-активность, то есть... Э, продвижение проекта, оно должно быть как и в онлайне, так оно должно быть и в офлайне то есть это работа, допустим, со СМИ, это участие в конференциях, участие в выставках, участие во всех э, отраслевых мероприятиях, которые относятся к э, деятельности там, стартапа, та, проекта, это очень важно, потому что основная задача бизнеса это коммуникации, то есть коммуникации с клиентами, с партнерами, с сотрудниками компании, то есть и это очень важная часть, как бы, коммуникации с пользователем, с коммуникацией э, с теми, кто работает с тобой на одном рынке.
0: Но э, на данный момент, на сегодняшний момент, как ты считаешь, э, если человек начинает бизнес, все-таки лучше это делать э, онлайн или заниматься чем-то стандартным, офлайн? Какие услуги более востребованы на сегодняшний момент? Если говорить
1: об офлайн бизнесе, то в любом случае, э,
0: на сегодняшний
1: день нужно выходить ему в онлайн. То есть в любом случае бизнес, который в офлайне, он должен присутствовать в интернете. Это та модель, которая работает. То есть офлайн бизнес, которого нет в интернете, его нету для тех, кто потребляет информацию только с интернета. Если я сам, допустим, пользуюсь какими-то услугами, сам покупаю э, какие-то товары, допустим, то я это ищу только в интернете. И для тех компаний, которых нету в интернете, я потерян. Соответственно, много молодежи, большинство активных людей, как бы все, ну, много информации, как бы ищут в интернете. Соответственно, если нет компании, то она, нету компании в сети, то она теряет э, большую долю потенциальных клиентов.
0: Как говорил Гил Гейтс, если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе, да?
1: Ну да, да. И тут получается, как бы э, с одной стороны, компании нужно обращать внимание на офлайн, а с другой стороны, если она
0: работает только в оффлайне,
1: то она как бы теряет, да, она теряет большую, большую,
0: большую часть потенциальных клиентов. Соответственно, бизнес онлайн, он же ведь круглосуточный, и это огромный плюс, правда? Если э, двери какого-то магазина закрываются э, там, в 10 часов вечера, или э, магазин закрывается на субботу-воскресенье, то ин в интернете сервис доступен круглосуточно. Да и заказ в этом магазине можно сделать э, в любой день, в любое время. Просто его обработают уже в рабочие дни, правильно? Да,
1: естественно, я... То есть весь мир замирает в пятницу, да, вечером в оффлайн-бизнесе, есть магазины там, допустим, не работают какие-то там... Впрочем, и все начинается в понедельник утром. В интернет-бизнесе, как бы, ты должен сам работать, как бы по возможности 24 часа в сутки то есть нужно быть постоянно на связи быть постоянно в сети речь идет не только как бы о том что офлайн бизнес ну, не работает как бы вот в эти периоды а онлайн работает в онлайн все течет очень намного быстрее чем в офлайн бизнесе все намного быстрее как бы развивается и нет времени как бы, передохнуть абсолютно нет нужно быть постоянно как бы в строю
0: да я заметил лучший способ остудить чай Зашел в Твиттер, чай остыл. Это точно. А ты с бизнесом. Да.
1: В офлайн бизнесе, то есть, все в разы медленнее, то есть, медленнее, как бы рост. Я бы сказал бы, в интернете, как бы стандарты, я не знаю, как бы информация меняется, все с каждым днем. То есть, нужно постоянно, как бы, быть в курсе всего, то есть. Быть в теме. Быть в теме, да.
0: Давай как-то попробуем разграничить все таки. Плюсы и минусы онлайн-бизнеса и офлайн бизнеса если говорить о плюсах онлайн-бизнеса, то
1: относительный плюс – это привязанность к какой-то определенной точке, так скажем. То есть, если бизнес в интернете, то владелец, допустим, основатель ресурса, он не привязан настолько жестко рамками к какому-то определенному месту, он может работать откуда угодно. Для этого ему всего лишь нужен компьютер и интернет. Вернее, даже нужен интернет.
0: Да, да, компьютер уже давно не нужен. Сидишь с айпадом под пальмой и принимаешь заказы в Москве. Ну да, то есть не обязательно, конечно,
1: речь не идет только как бы о пальмах, то есть об отдыхе, то есть это свобода в передвижении. Можно работать, находясь там в самолете, в поезде, я не знаю, в пути, в дороге. Кафе, то есть абсолютно где находится интернет, ты можешь продолжать работу, ничего не прерывается. С офлайн бизнесом нет. То есть, как бы, есть более жесткие рамки, более жесткая привязанность. Хотя можно руководить офлайн бизнесом через интернет, но это уже немного другая история.
0: Да, да, да. Значит, так, я буду чуть-чуть обобщать. Итак, первый плюс мобильность. Да, мобильность, конечно. Дальше. Второй плюс плюс это рост.
1: То есть рост интернет-бизнеса намного быстрее развивается, чем э, офлайн-бизнес. Если офлайн-бизнес требует, э, допустим, определенных вложений, которые окупаются там, спустя, допустим, годы, там, спустя 5-10 лет, допустим, там 3-4 года, то интернет-проекты окупаются намного быстрее.
0: Кстати, по статистике, среднее время окупаемости любого офлайн-бизнеса 3 года, представляешь, да. 3 года вложил деньги... И три года ждешь только того, чтобы отбить свои деньги. Не говоря уже о том, чтобы выходить в плюс. В онлайне все иначе. Абсолютно, да. Второй плюс мы назвали скорость роста бизнеса. Да, скорость роста. Для меня, вот, как бы,
1: самый, самые главные вот эти основные плюсы мобильность и быстрый рост, как бы это основные плюсы. Есть и другие плюсы, но я думаю, это самые основные плюсы онлайн-бизнеса. Есть ли минусы у, у бизнеса в интернете? Есть не минус, но это одно, так. одно из условий вот онлайн бизнеса – это открытость, То есть, э он должен быть, так скажем, идеальным. Очевидно, что любой интернет-бизнес, он более чем офлайн-бизнес, подвержен отзывам в сети, то есть абсолютно быстрее будет реакция пользователей на деятельность компании, то есть нужно обязательно быть готовым, чтобы работать с отзывами, работать с пользователями, быть готовым, открытым и так далее. Офлайн-бизнес, естественно, тоже должен быть идеальным, открытым, но у онлайн-бизнеса намного выше вот эта социальная ответственность, открытость.
0: Да, соответственно, нужно работать, правильно, с отзывами э, в социальных сетях, в блогах, на форумах и так далее.
1: Да, конечно, то есть э, намного... Это
0: важный, наверное, очень важный момент онлайн-бизнеса, на который уходит много времени и много э, ресурсов.
1: Да, естественно, тем более с развитием социальных медиа, то есть э, он обязательно должен любой проект интернет присутствовать в социальных медиа. Это можно сказать уже на сегодняшний день обязательно условия. С офлайн бизнесом все немного не так. То есть, э, если есть какие-то у них минусы, да, допустим, там он не, не идеальный, допустим, там есть какие-то там проблемы там с качеством, еще с чем-нибудь, да, они могут просто не приходить в соцсети и просто не реагировать, да, на какие-то там плохие отзывы, то интернет безбесом. А большая сок.
0: часть этих отзывов, согласись, появится не в соцсети, потому что пользователь, по сути дела, ну, напишет где-то на своей странице, а официального сообщества данного бизнеса или официального сайта этого бизнеса просто нет. Он его не найдет. А, соответственно, большая часть отзывов появится всего лишь в книге замечаний и предложений, которые спрятаны далеко-далеко в каком-то кабинете под замком в сейфе у организаторов данного бизнеса. И никто... С этими э, замечаниями, кроме проверяющих структур, не, никак не ознакомится и никак не сможет о них узнать и, соответственно, сделать вывод, пользоваться мне данными услугами или нет. Конечно, тем более в интернете намного проще
1: набрать там, поисковой запрос, чем когда ты приходишь в магазин, то есть требуют книгу, то есть ну не все дойдут до этого. До того, чтобы вернуться, допустим, домой, там, я, предположим, купил просроченный товар, то есть, пришел домой, то есть, и, или там, сдачу не додали, ну, я образно говорю. То есть, дойти до того, чтобы вернуться в магазин, что-то написать, с кем-то, как бы, спорить, многие, как бы, не доходят до этого. В интернете все немного проще, то есть, человек зашел, написал, то есть, высказал свое мнение, и все, то есть. Естественно, он может это сделать и про офлайн бизнес, но... Речь. Много
0: ли человек, да, если он напишет, одно дело он напишет на своей странице, где-то на стене у себя ВКонтакте, а другое дело он напишет на стене официального сообщества этой компании. Ну, Реакция да. будет разная, и намного меньшее число потенциальных клиентов этой компании зайдет на страницу вот этого бывшего недовольного клиента, чтобы прочитать. И вряд да. ли они вообще про него узнают каким-то образом. Только если там поисковик проиндексируют, они э, погуглят и случайно наткнутся на эту запись на стене. Вероятность этого э, ничтожно мала.
1: Ну да, есть, конечно, и сервисы мониторинга, но я не думаю, что они будут ими пользоваться.
0: Но это уже для профессионалов. Ну да, конечно. Вот э, открытость ты ее отнес, ты сказал, это скорее не минус, но все же, вот примерно такая была формулировка. Я бы все-таки отнес это к плюсам, ведь по сути дела, если компания предоставляет качественные хорошие услуги, то и основная масса отзывов будет положительной. А значит открытость ⁇ это что? Дополнительная реклама?
1: Конечно, конечно. Я считаю, даже негативный отзыв, который удалось решить, то есть это наоборот плюс компания, то есть если она обратила внимание на такой, пользователь он будет очень доволен. Даже если будет недоволен, то это увидят другие, что компания готова решать проблемы, готова вступать в диалог. Это правильно. Если подытожить, то я имел в виду, что у офлайн бизнеса есть выбор, быть открытым или не быть открытым. А у онлайн-бизнеса у него нет пути, он должен быть открытым.
0: Согласен. Однако а... возникает такой вопрос. Вот есть некий бизнес в интернете, ну пускай даже частично в интернете, интернет-магазин. Да? Зашел ты в Твиттер, написал негативный отзыв. Зашел, например, ВКонтакте, написал негативный отзыв. Нет реакции. Как считаешь, правильно ли, правильно ли себя ставит такой магазин, такая компания, которая ни коим образом не реагирует на отзывы?
1: Ну, У многих такая позиция, что э, они не отвечают на отзывы, которые были оставлены не на официальной странице. Они просто не мониторят. То есть на сегодняшний день. То есть я говорю, допустим, о ситуации, которая, допустим, у нас есть. Если, может быть, она в Москве, допустим, другая, то у нас, ну, скорее всего, возможно, у регионов, допустим, в России такая. То есть многие магазины, они просто даже не знают и не мониторят и не пытаются этого делать. То есть они никак не, не узнают о том, что про них поставили этот негативный отзыв.
0: Но если ты в Твиттере пишешь, и они будут читать реплай, то они в любом случае увидят. А в Твиттере другого метода написать нет. А, я
1: понял. То есть если именно реплай, да? И они никак не реагируют в этом
0: вопросе. Ну да, или ты написал реплай в Твиттере, или ты написал у них на стене ВКонтакте, или ты написал у них там, на форуме их сайта или у них комментарии в блоге их проекта и так далее.
1: Ну, я считаю, что нужно реагировать. Всегда, абсолютно всегда нужно реагировать. Неправильная позиция не реагировать на негатив у себя. Ну, конечно, Слушайте,
0: если это, есть... Это скорее негативно скажется на данной кампании, и э, накопление таких отзывов, оставленных без ответа, лишь отрицательно скажется на их э, росте на их успехе.
1: Ну, возможно, все равно все забывается, то есть не, не, не будет же там из-за там, тычек подписчиков этой страницы. То есть не, не всем попадет на глаза этот это отзыв и прочее. Как бы. Если эту историю раздуть, как бы то да. Если нет, то как бы она может просто уйти. В глазах этого пользователя, в глазах этого подписчика, то есть в глазах этого клиента она уйдет, эта история, он сам не будет пользоваться там услугами этой компании, то есть своим друзьям там посоветуют не ходить туда. Но если история не раздует, то есть она может просто замяться и все.
0: Мне почему-то кажется, что э, на негативные э, отзывы не отвечают лишь компании, о которых этих негативных отзывов огромное-огромное э, количество не успевает да <смех> не столько не успевает сколько а, они просто не хотят представлять качественные услуги а соответственно не хотят расти и это ведет к их деградации. Естественно,
1: но тут тоже есть разные моменты, потому что пользователи могут как и специально троллить, то есть просто писать какие-то отзывы несоответствующие там действительности или там какое-то субъективное совершенно мнение, там матом и так далее, то есть которые неадекватные. Неадекватные, да, и вот тут тоже нужно как бы с точки зрения здравого смысла анализировать, то есть Отзывы с матом, допустим, я бы сам бы принимал бы решение о удалении, допустим, ну, какой-то жесткой рейсы. Любой
0: человек должен э, соблюдать культуру своих э, записей, своей речи, да и вообще везде. Да, также,
1: также можно сделать э, Ну, можно заказать, как бы, отзывы компания Конкурент. Ну, это вполне реальная ситуация, когда можно. Э, устроить такую как бы негативную историю для компании вот конкурента
0: раскрываешь серые схемы
1: ну да и тут совершенно тоже ну, нужно как бы уже анализировать каждый ну не каждый как бы анализировать отзывы реально ли это пользователь поэтому как бы многие компании они пытаются связываться с пользователями общаться как бы уже там в личных сообщениях или как бы уже на стене официально для того, чтобы как бы выяснить проблему, выяснить причину. И если это пользователь просто так написал потроллить или там по заказу, то он, естественно, не продолжит. Отлично,
0: удалить э, комментарий и в банку и <с Хорошо, <с но <с давай сейчас немного углубимся в такие теоретические аспекты э, интернет-бизнеса. На какие виды его можно вообще подразделить? Интернет-бизнес, ну, допустим, если
1: разделять, то первый это IT-услуги, то есть интернет-бизнес, который э, обслуживает э, интернет, то есть который создает сайты, который продвигается, сайты, ну, тут подразделений как бы очень много. То есть, это естественно...
0: Есть, я понял. Первое IT-услуги, то есть интернет-бизнес для интернет-бизнесменов.
1: Да, да. Ну, и для слайд-бизнесменов, которые приходят в сеть. Да-да. Дальше. Дальше это стартапы. То есть, это проекты, которые... сервисы фактических сервисы будем так
0: говорить. Хорошо, давай чуть-чуть углубимся, вот пару слов от тебя о стартап. У нас была целая программа, посвященная этому явлению. Что ты искал? Перспективно, неперспективно? И на сегодняшний момент, если бы ты захотел создать некий стартап, какой бы он был, на что бы ты ориентировался? В моих планах
1: нету э, создания, ну, на сегодняшний день в моих планах нету создания стартапа, то есть меня устраивает та ситуация, которая есть, то есть заниматься it услугами, так скажем, и я не планирую как бы разработку своих проектов э, масштабных, то есть может быть какие-то проекты будут там, образовательного характера и так далее, ну я имею в виду IT, но как бы стартапа нет. Но еще как бы это перспективным это для тех, кто выбрал э, свой путь, у кого есть хорошая идея, кто живет этой идеей, то есть он должен не терять ни, ни секунды, я бы сказал, действовать. Это как бы перспективно и нужно действовать.
0: Окей. Okay. То есть, э, второе направление мы озвучили стартап.
1: Да, одним из распространенных видов это, конечно, интернет-коммерция
0: является создание интернет-магазинов и ну, интернет-коммерция. По сути, самый-самый на, на сегодняшний день распространенный, да? Ну да, то
1: есть его рост очевиден, особенно он как бы очень, очень бурными темпами развивается в США, ну, на Западе. Соответственно, как бы у нас тоже, но у них по оборотам намного все быстрее.
0: Но к сожалению, пока что, к сожалению или к счастью, в плане развития технологий и телекоммуникации, они все-таки на шаг у нас. Ну да, фактически,
1: если говорить об интернете... Ну Павел
0: Дуров спешит на помощь исправить ситуацию. Да. Если говорить об интернете, вот западных пользователей,
1: допустим, США, для них интернет, это становится действительно фейсбуком, то есть они
0: проводят там действительно очень много времени. Давай тогда попробуем дать советы начинающим предпринимателям. Как начать свой бизнес в интернете? Советы от Владимира Вьетта. Первый совет – это не терять ни минуты. То есть это
1: нужно начинать, вот… начинать. уже. <занкос souvenir> Закрыть все и начинать бизнес.
0: Да, как сказал, если не ошибаюсь, Стивен Спилберг, если вы хотите создать когда-нибудь что-нибудь великое, то помните, это когда-нибудь уже наступило сегодня. Да. Я, конечно, не дословно сформулировал, но смысл передал весьма близко.
1: Да, и если с онлайн-бизнесом, то это уже наступило вчера, то есть нужно действовать можно быстрее, то есть скорость здесь имеет значение.
0: Итак, не думать, а начинать — это первый совет. Да. Хорошо, следующий совет.
1: Я считаю, что нужно не уделять много времени мелочам, то есть концентрироваться на главных делах, то есть не обращать внимание на какие-то мелочи. Допустим, если речь идет там, о стартапе, то можно доводить свой проект до идеала много месяцев, я не знаю, много дней, много недель, пытаться сделать идеальный продукт, но нужно концентрироваться на главном, на самом проекте, на его продвижении но на... ну, не концентрироваться на рюшечках каких-то, которые могут не иметь значения. То есть отсекать мелочи, можно больше концентрироваться на главном. Третий совет это не бояться никаких трудностей, абсолютно быть стрессоустойчивым, то есть абсолютно любую трудность воспринимать как опыт, любую неудачу, любое шаг назад воспринимать как шаг вперед. То есть вообще абсолютно не бояться неудач, постоянно идти вперед. Я думаю, вот эти три основных как бы, совета, ну, по моему мнению, помогут.
0: Да, возьмите их на вооружение. Хорошо. В завершении нашей программы очень хочется услышать от тебя какие-то, скорее на эмоциональном уровне, переживания, удачи, неудачи, связанные с твоей деятельностью, с твоим бизнесом истории его развития?
1: Ну, у меня, естественно, как у всех, были разные моменты, то есть моменты взлета, моменты падения, но как таковых вот, э, эмоций у меня, в принципе, никогда не возникало.
0: Вот расскажи, что первое ты сделал, э, решив создать свой бизнес? Твой первый шаг какой был? Первый шаг. Ну, я даже об этом написал отдельный пост, как это было. Там была забавная история, то есть... Забавная, это интересно, Мы внимательно слушаем. На Point of Life. Да, она, наверное, не для эфира, но... У нас можно все, Можно не о политике. Если не о политике, хорошо. То есть, одним утром я
1: отправился в университет и, встретив друга, как бы решил туда не идти. Мы решили прогуляться, как бы поговорить о бизнесе, как бы, который мы уже давно планировали открывать. И в этот момент все, мы как бы пришли к выводу, хватит терпеть это все, как бы, все, хватит, это хватит это терпеть, да, нельзя так работать, нужно срочно дойти в офис, как бы, купить компьютер, то есть, там, подключить интернет и так далее. Мол, не как бы, решение принимается в 19-20 лет, там, то есть, это обязательно, как, ну, чем человек моложе, тем больше у него энергии, все быстрее, как бы, и мы сразу же уже купили, ну, где, конечно, могут искать интернет предприниматели офисы, мы купили газету, тут же как бы начали звонить, то есть не откладывая вообще ничего, то есть буквально вот вроде из... С... В этот же день? Да, в этот же день, то есть тех же звонков я уже там ездил смотреть офисы, буквально там в течение там 3-4 дней я выбрал уже офис, снял как бы его и так далее, то есть ну, пошло движение, то есть сразу пошли процедуры там
0: регистрации компании, офиса и так далее. И через сколько, примерно дней, с того момента, как институт себя больше не видел, и твоего друга, компания официально открылась и начала приносить первые доходы. Ну, я так сказал бы,
1: что около полугода занял вот процесс становления. Немало. Немало, да, Но процесс становления. Я ошибался, то есть делал какие-то вот... Я сам концентрировался на различных мелочах, то есть на различных, там, так скажем, рюшечках, которые меня отвлекали от главного. Но не было никакого опыта вообще управления, не бизнес, и я не занимал никакие должности, допустим, там, которые мне позволяли бы делать какие-то выводы, как нужно принимать решения, что нужно делать. С то же время, как бы методом проб и ошибок, я считаю, что даже полгода он хороший результат.
0: Открыли, открыл ты бизнес и потекли первые деньги или столкнулся с какими то сложностями?
1: Первый клиент, который у меня был, он заказал работу, и я столкнулся, наверное, с тем, с чем сталкиваются большинство разработчиков, это когда заказывают разработку сайта.
0: Ты говоришь, да, да, я это сделаю, а потом думаешь... Как же это делается, да?
1: <смех> Нет, проблема даже не в этом была. Проблема была в том, что был подписан договор. Ну, и я на радостях успел сделать... Ну, дизайнер успел сделать макет. И заказчик <смех> отказался от наших услуг. Ну, у него там была серьезная проблема. Там действительно фирма попала в банкротство. Но, как бы факт остается фактом, то есть я м, пер, первый заказ как бы не, не прошел.
0: Но за неудачи следует всегда взлет? Ну да, конечно. Вы самый успешный проект какой будет?
1: Ну, я так считаю, что я работаю э, в основном на, ну, на заказную разработку, на заказные проекты, то есть для меня любой проект а, ну, в любом случае я выкладываюсь на 100%.
0: Это, кстати, наверное, залог успеха любого бизнеса. Всегда выкладывайте на все 163%.
1: Ну да. Во-первых, нужно работать только с теми проектами, которые тебе, в первую очередь, допустим, интересны. И ты можешь действительно их сделать. Если идти по этому принципу, то любой проект для тебя будет а
0: успешным. А как ты считаешь, в будущем все-таки большая часть каких-то сфер бизнеса каким-то образом переедет в интернет полностью или э, будет связано с интернетом или это все-таки просто вопрос сегодняшней моды интернет в любом случае интернет будет развиваться он
1: уже будет э, через какой-то там период времени достаточно быстро как бы не таким как сейчас с развитием мобильных технологий и в любом случае все все больше и больше сфер будет завязано с интернетом.
0: Один успешный микроблогер э, в интервью э, в своем сказал, что, посмотрите, радио существовало, там, по-моему, сто лет держалось, да? Да. А, телевидение 50 лет. Сейчас пришло время интернета. Как ты думаешь? 25 и появится что-то новое? Наверняка в скором времени появится что-то новое. Будет оно завязано на интернете или нет? Все равно прогресс неизбежен.
1: Наверняка что-то появится новое, я, думаю, я уверен, что это будет в любом случае свя связано с интернетом, прогресс неизбежен.
0: Не останавливайтесь на достигнутом и вы, прогрессируйте. Создавайте свой бизнес, зарабатывайте на этом, а интернет, я уверен, вам обязательно поможет. Сегодня у нас в гостях программы «Паутина» был Владимир Виеру, предприниматель, блогер из Молдовы. И на этом мы сегодня поставим точку. Меня зовут Денис Гиряев, до встречи ровно через неделю на live.pointum.ru Программа Паутина с Денисом Гиряевым каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru